0: 幸福电台毕业季特别企划，《幸福商务舱》节目精选特辑。
1: 幸福商务舱从二零二零年五月开播以来，访问超过两百五十位企业组织经理人，与主持人李大华分享他们的经营策略以及最新产业趋势，也让听众朋友能够更了解现在业界的人才需求。幸福电台特地精选这一年来的专访内容，浓缩剪辑成五集 Podcast 节目，在即将到来的毕业季，为所有的毕业生、社会新鲜人以及想要了解更多。多产业讯息的朋友提供准确实用的资讯。上一集为大家整理了新创公司的创业秘辛，听完了不同创业者们的起心动念之后，这一集我们就来听听那些著名的老字号品牌、连锁企业不为人知的经营心法。营业超过数十载的他们之所以成功的原因，除了依赖良好的制度管理之外，也必须在人才培育上花费不少功夫。而许多企业面临的二代接班议题，在这一集当中也会为大家揭晓不少家族企业传承的秘辛。首先要介绍的这家企业，在台经营已经有足足一百五十五年的历史，接班经营掌权者更已经来到了第五代，他们就是传统糕点的代表企业郭元益。随着时代变迁演进，在糕点原料的使用上，就像是反映了台湾饮食文化改变的足迹。
2: 一百五十四年前，就一八六七年那个时候啊，市、呃、林市场，也就大家可能大家听众可能比较熟悉，叫做市林夜市了。早上是早市。市、嗯、林市场其实依山傍水，所以有一些山产从这个阳明山带下来，嗯、<哼>有一些海产从淡水这边过来，哦、在这边开始形成市集。是。所以呢，我们的创办人就想说，哎，家里做的小点心大家都爱吃，不如就拿这个赚点小生意去市林市场沿街叫卖，哦、所以才开始国元益的故事，做高饼的故事。台湾毕竟是一个米食文化的文啊文文化的地方，<是>所以你看，我们家第一代的糕点就是所谓的绿豆糕，它就是用米粉跟糖粉做一些搅拌。嗯，到后来到日本人来到台湾，开始推广这个啊。嗯小麦的种植，所以我们开始有拿这个面粉来做糕点。然后台湾慢慢富裕之后，我们开始把肉跟猪肉、猪肉、猪油放到糕点里面去。OK， 那时候做
3: 的是像
2: 啊、呃，就是大家知道这个传统，像混嫁的这个所谓的大饼短面的部分，其实大家就是哎、欸、有你没有加点猪肉，甜甜咸咸的这种口味。對對對其实那个东西就是在那个时代的啊、呃、衍生品就对了。那后来到了啊、呃、太平洋战争结束，美元的时候，美国人给大台台湾大量的这個。的奶油、奶粉跟面粉，所以那时候口味又开始改变了，开始有一些奶油、奶味的部分加入了甜点的部分，<笑><是>然后到现在其实口味越来越多元
3: 。OK， 我们看到郭元益的发展的历史，<笑>好像就是台湾的近代
2: 史，对一个饮食文化的缩影。
1: <笑>现在听到的是郭元益第五代接班人郭建伟的分享。从小就进工厂打工的他，在耳濡目染之下，算是相当了解郭元益的企业文化。因此，在他的经营管理策略中，也正努力思考如何突破与创新。喜庆市场大幅萎缩之下，所以他们积极拓展送礼服务，希望让每位消费者感受到糕饼的温度。
2: 其实我觉得，我们在这个过程当中，希望啊、呃，透过我们自己的调整，透过供应的部分，能够把消费者对于啊、呃、送礼传达心意的这件事情，透过品牌能够传达出去。Mm hmm. 而这份情啊、呃，这个传情的过程当中，不只是透过。产品不透不能透过包装，甚至透过我们的服务，透过品牌的价值能，能够更更为彰显。那我想这也是郭元益从现在到未来，希望能够持续调整，然后能够满足消费者需求的一件事情
1: 。而回到主食，也就是米饭上，国民美食卤肉饭的龙头胡须章，其成功之路可以说是相当传奇。创办人张延全从路边摊起家，经由其儿子张永昌的现代化经营，从1980年代开始大幅扩张版图。全盛时期，全台有近百家店面，也曾经登上国宴十四次。虽然中间曾经历过许多危机，像是口蹄疫、九二一大地震以及 SARS， 不过靠着维持品质、减少加盟店，他们一次次地挺了过来。张永昌说：“他要让每一位店长清楚自己的责任重心，未来也会在培育中心厂办合一训练更多人才
4: 。而这个责任中心制度，它是建立在年度经营计划目标管理。嗯，嗯但是年度计划跟目标管理要授权，就是责任了、哦，授予责任。嗯<是>，授什么责任？嗯、第一个营收责任。”营业收入，这个公司生存发展最重要的。来客数多少，客单价多少，等于营收。嗯嗯。这是就是要让他学会怎么样去掌控市场。对，给他一个公式。对他，第二个就是卖这一些，你到底要赚多少钱？你用多少人？花多少食材成本？所有的管销费用？然后剩下赚多少钱？嗯让他懂损益。OK。然后。就是要让一个店长懂得市场、业绩、成本、利润，然后利润要对他公开，每个月，所以我们就一开始哈是从那、呃、那个十号，十号还是十五号，我们损益表才能勉强做出来，然后到现在我们都是啊催一。嗯，所以阿嘛，催你催你，再要盯到啊损益表都弄出来，是随时都可以，天天在就是、哦、都都都都都是拿到的，所以 <okay> 所以你看，要让一个员工非家族成员，嗯，懂得和拿到每个月那一种损益表，嗯哼，而且他为这个来负责。所以他本身心爱修，黑德西热情，热情，哎、欸啊，是，然后要冷静，对，對要冷静。啊、生意很忙碌的时候，他反而更需要冷静，是，所以不能够啊慌慌乱乱的。
3: 对，我们发觉说，在训练过程当中啊，就员工进来以后，他会很放心，因为这边公司都教他教好了。对，你不用说带着之前的一些工作的习惯，或者说你你要记在脑海里面的事情，因为在这边胡须张大学啊，全部都给你了啊。对，所以在呃你新的这个大楼哈，是呃你要盖几层啊？然后现
4: 在都人家七层
3: <成>，七层<成>，对，七层。那你在这整栋大楼，你的规划是什么
4: ？嗯。呃，五层楼是全部都是生产的，诶、欸，那那一种环境环境啊。然后呃，上面的两两层楼是我们的总部，嗯，还有教育训练的地方
3: 。OK，、欸、就是说给胡须张啊，整个这个品牌哈、喔，对一个
4: 呃训练中心跟一个大本营。对，喔、也就是说，诶、欸，厂办合一了、嗯。嗯嗯嗯，我们现在是分开。是。做了之后会合合在一起、哦，那很棒啊
3: ！就是来教育训练的人都可以来亲自来看到我们这张床怎么做，那这样非常有感哈
1: 。说到台北里最具有古色古香建筑的地方，许多人第一时间就会想到大道城万华一带，这个曾经是城内最繁华的市集，也留下了许多经典的传统产业，大春炼造就是其中一个例子。1950年，李土水先生接下日治时期留下来的大春石碱，并开始做生产、代工、香皂等生意。历经了70年，大春石碱也已经改名为大春炼造。第三代子女们接手经营，强化文创、行销、包装的同时，依然坚持着对环境、对人体友善的初衷。
5: 就是最早期日本在台湾创的时候，其实他们是用的是日文的方式的。那石碱其实就是日本的， <S 嗯、<S 就 s e c a n a 嗯，那就是写汉字，或就类似像台湾看的那个繁体字的石碱，那、嗯嗯、它碱其实不太一样。嗯<哼>，那石碱其实就是肥皂的意思啊。嗯,嗯，所以最早最早期日本在台湾的品牌叫大村石碱，是在我们接手后才，但是我不清楚是哪一代去把它改成大村炼皂。这四个字，对。但是后来我们就继续沿用这个品牌到现在。嗯，好。那在当初呃做的时
3: 候啊，呃，日本人设这个公司，那他们是做自己的品牌嘛？对，对不对？没错。但是后来有一大段时间，我们做的就像台湾当时哈经济起飞的时候，我们不但自己做，而且发觉说，嗯，我们做的很好，所以有人找我们来代工，对对？啊<吧>，没错。代工、嗯、那时
5: 候的品牌是国内品牌是，是个国外都有。嗯，早期的话，我的印象是国外、国内都有，但主要还是以国内为主啊。嗯嗯嗯。嗯嗯对，那我代工这个其实这个事业体会整个成长这么这呃比较呃完整的，其实是在我父亲这一代啊。嗯嗯、那我我们是在接手后继续再把这个代工的产业继续继续继续去做，但是真正努力把这个呃代工事业做大的，其实是我父亲。嗯他的成、嗯、哼哼他的成绩啊 ，OK， 呃，大老哥说的对，没错，因为就是代工其实就还是会有一个，因为竞争强嘛，其实代工其实比的就是、嗯、呃费用，嘛，就大家可能会有一些呃代工，其实它的利润其实相对比较低一些，嗯、<哼>而且它的呃订单其实也不是非常的。呃，稳定啊！当然，我们其实代工已经做很久，我们的订单稍微还是相对是稳定一些。嗯、但是因为很多，其实像大陆那边，其实竞争者蛮蛮强烈的，其实有时候在跟他们抢。生意抢单的话，其实我们都会去趋于劣势，因为其实人事上的费用就不一样了嘛。嗯嗯、而且呃，他们又是比较大，因为他们国家可能大吧，公司也大，他们在买东西都很大量，那当然成本就哦，成本降低啦、啊。哈。对，那我当然我们就没办法比啊，我们就一定会在。嗯第一步就会输了，但是在台湾其实还是有我们的市场在的，就是其实台湾在做肥皂代工的呃这些品牌，或是一些呃需要的消费者还是存在的，所以我们还是在台湾，如果要做代工的话，其实如果努力做的话，还是有一定的一些收入是可以可以不用担心
3: 的。对，那这边就是说在我们的基础上面，我们希望说做的更好的话，那我们就不止代工啊，呃、<對>还有自己品牌
5: 。其实就除了做。把产品做到好之外，其实我们发现我们其实，在行销这部分真的有点太薄弱，所以，嗯，我们就、嗯、呃，所以在我们是把我们的呃设计团队是外包给一个专业的设计公司，嗯哼，不管是、呃、我们的现场的一个整体陈列的环境啊，或是呃包装的设计，嗯、<哼>当时是找两个团队去整个帮我们做操作这样的一个品牌。哦，为什么找两个团队呢？呃，因为我们当时是把。呃，现场的一个装潢跟陈列是交给一个设计师去处理。嗯嗯嗯那我们的包装是找一个，也是一间公司帮我们做处理。嗯、<哼>那这样这两个专业公司做起来的话，其实呃，相对我们其实，因为我们毕竟以前是做代工生意，我们做的、嗯、<哼>我们的美工团队没有像这几这两刚讲的这两间公司来的这么成熟，所以呃，在规划的时候就，就我们在前期规划的时候参与讨论。然后，呃，这两间公司产出的作品，也就是我们现在的迪化些概念店，就是之前的概念店的那个整体的设计跟装潢，等、嗯、产品出来以后，就会相对的比较到位。嗯、
1: <是>在美发产业当中，相信你我多少都有听过这个牌子——名流集团。除了标榜时尚美发设计之外，旗下品牌还触及生技产业及医美产业。创办人郑茂发先生在十九岁的时候，只花了九个月当学徒就自立门户创业，并以欧式发型闻名市场。凭借着专业顾问团队与绝佳的地理环境，让名流快速走红。近期更跟上科技化的趋势，极力打造美容美发行业一条龙、镜台面板等科技化的服务。而他用人的标准其实也相当简单，就是首重品性跟态度。企业体如果是一朵香气浓郁的花，那么好的人才就会像蝴蝶似的被吸引过来了
6: 。从以前也就这个可能是第一，对梦想，哎、哦，要、嗯、自己当老板好像也不错嗯嗯、哦，那第三个印象，当我在那家店的时候，那那家店生意应该算台北是最好的。也让我看到哇，生意这么好啊，当老板也应该不错、喔、所以这样种种因素呢，又加上顾客的鼓励，那然后也跟家人的研究，那家人的父母亲也认同支持，所以我就下定决心，好吧，就开吧。
3: 对，真的，有的时候哈，这个行动力哈是要快速啦，是就是你你要是真的要行动要做这些事情的时候，<對>但有很多因素啊，呃、嗯，但是果断是很重要的。对，不过这果断需要有人支
6: 持。嗯
4: <對>，
3: 那
6: 时候我就标榜欧式照相。嗯，就不是叫美容哎，就是欧线发这个发廊造型。哦，那那时候标榜的是跟国外是连线的。嗯，那其其实我对技师这方面呢，我对国外的这份资讯啦、联系啦，这个我很在意。那我第一家店就开在台北市哈，这个三十八年前那时候是最繁华，南京东路跟吉林路口。哦，那三十八年前那时候是最旺的时候。嗯，那个地区很高级、很高档。我就选择不一样。对啊，那时候那个地方，地方店也有那个迪斯角夜总会啊，嗯嗯、很多的名人啊、艺人啊都在那边表演啊。嗯嗯、啊表演的都会过来我的画廊啊。嗯嗯、而且我开的那个很独特、很特殊，进去全部都黑色系列，拿的都是墨镜，跟一般的美发完全不用，完全是区隔。OK， 所以如果市场区隔，<對>这是你一个重点。对。那我用的人，我大部分都是选择有。道德的，我先讲到他品性，是他的态度。我一直觉得人一个人的态度是很重要的，是只要他的品德好，他的态度对，经过历练，经过磨练，有实战的经验给他，他终究会成长，会起来。嗯嗯嗯那么，如果一个人的品德不是很好，能力再好，但是。这个对将来对公司是绝对是伤害的。嗯，哎呀，我们也常常听说，一个人离开，可能整家公司就给你搬走了。真的，很多这种店，因为这样，很多这种企业因为这样垮下去，所以。这个用人很重要，虽然有一种唯才适用以外，我很在意他的态度跟品德。然后你如果把企业做好、做强、做大，当你的企业的口碑好，企业做得好，自然会吸引人才，会想要投入进你这个产业。那如果你的企业做的口碑不够好，或者没有市场导向，在市场口碑不是很好，那人才会来的几率会比较少。嗯，这第一个，你企业本身一定要很。诚恳，誠懇很踏实。有一句话说：“诚信赢天下”，绝对不能欺骗客人。资源在应用，为什么从美发那变到美容？嗯嗯生计产品，因为也是站在市场导向，让客人方便，让客人除了做头发以外，还有这个头皮的需求嘛，美容的需求嘛，医美的需求嘛。那这些，如果我们能够让客人。一站式的来到我名流，他全部满足，他对客人是好的。那同时，这个是我在布局人才，因为你人才进来，他可能对行政有兴有兴趣，哎，那对美发这方面，他也可以转到我们的生计部门，或者转到我们美容部门，或者转到我们的这个医美部门，让人才多元化的培训呢，啊，让。人才有多元化的发展 ，OK， 这样才能够留住更好的人才哦。让人才进来，他一进来，我进来这里有好多的面向可以让我去发展发挥。
1: 而说到保健产品业，就不得不提葡萄王生技了。从1969年创立以来，知名的产品包括灵芝王、益菌王、康贝特等等。虽然在二代接班的过程当中，葡萄王生技面临到严重的数位化转型阵痛期，但是在接班人曾胜林导入 QA 部门、ISO 认证之后，情况开始渐渐改善。
5: 对，是
0: 这样。对，就就十年前了哈。对，十年前已经快十，对，今年十,十呃十呃九月底满十年
3: 。嗯 ，OK。那进入公司以后啊，第一件工第一第一个接的职务是什
0: 么？呃，那是我父亲是董事长兼总经总经理，嗯、所以我是做董事长特助，所以是做他特别助理。哦、那因为我之前都完全对生机业是完全没有概念，嗯、所以对我来讲，这个职务也很适合我去做学习这样子
3: 。嗯，对，因为看的面向很广。对，他当时呃，一般董事长啊，那就管好董事会。会啊，跟公司的政策，那总经理要执行董事会的决策。那董事长兼总经理啊，当时父亲也是这样，什么都做就，就什么不做。对，那你你有,有印象最深刻、啊、在他身边哈、啊？你觉得呃，学到让你最震撼的一些部分是什么？其实
0: 我觉得跟父亲学蛮多的哦。那但是我那时候也不想震撼，就是我因为葡萄，我回来说四十几年，嗯，一个上市公司，那那时候营收也还不错，是，可是我会。当时的葡萄十年前在还非常的，因为我父亲不会用电脑，所以是很传统的。所以我因为在电子公司嘛，哈，我之前在经营电脑，在那呃英国的采购顾问公司都算是比较先进的公司。所以我进到葡萄之后，发觉哇，它非常非常的中古。当时就二零一零年呢，其实公司没有很普遍在用 email， 然后呢，其实那时候他们还在用三点五寸的 floppy disk。哇，的磁碟片
3: ，那在是三十年前，呃，学生
0: 交作业用的，才<笑>没有那么久，大概是二现在的二十年前，到现在二十年前，因为那个时候，嗯、大概我记得我十年没有用那个了。嗯，然后呢，还有就是有蛮多的一些，就像说那时候电脑他们还是用好像 p a n t r u m III， 还就是很多公司里面有很多电脑都很旧，那<是>甚至很多电脑呢。好像也都中
3: 毒了，也都没有人发现这样子。哦、嗯，就說是说，电脑有，而且当初可能那个时候买的时候是当时最好的，就,就最新的。对，一直没有在更新，對没有更新，<對>嗯
0: 、所以就发觉其实很多时候都停留在某个时代那样子。嗯，那我有点吓一跳，你知道吗？因为很不习惯。<是>对，
3: 那那怎么办呢？那当然就开始要做
0: 一些改革啊，这些改变啊，因为在
3: <對>在呃当时父亲在治理的时候，他还是比较不用电脑嘛，他都用纸本很多。对，
0: 對那他会批批公文，他什么都是下纸条、下公文，然后影印嘛，然后我们有不同的台北有个台北办事处，是那公司那就贴公贴公告这样的方式， oh, <okay. S 2> 就是对。然后很多时候就是那时候也没很电子化，就像说我们的差勤全部都是用，就是我们每个用写价单。嗯，不是电不是电子纸本，然后电子一盖一,關一關主管一一对盖完章之后，交给我们的人事的小姐，那我们人事的同仁呢，就把它打到他自己的 Excel 里面去，他每天要花三四个小时在在打单子，对，就是都没有电子化，所以其实很辛苦。那我很讶异，因为以前我那时候我们公司就就是在旧的公司的时，候，以前呃加入葡萄之前的公司都什么都几乎都是电子化了，对对。说如果大家想要下订单，都是很很简单的用 Word， 那印出来盖章盖章盖章，那同事自己打电话。发给供应商说我要什么料，所以很容易出错。所以我那时候开始导系统。好，然后呃，那在以前其实我进来的时候不是要 HR， 是人事而已。哦，是是是是全公司大概一百七十人，就一位人事小姐，嗯、<笑>所以也没有做什么 training 啊、哦、嗯、appraisal 啊、recruitment 啊这些，其实几乎都都是 KPI 这些都没有
3: 。嗯，那考核的部分也很难做了。都是导入一些制度啦，制度跟系
0: 统。嗯嗯嗯好 ，M 在呃资讯方面是导系统，那在 HR 方面就是开始我、呃、KPI 的导入啦，<是>然后就开始做一些 training 啊，以前他们也都没有去做教育训练，教育训练，嗯、对，嗯、开始导教育训练。所以一开始从这里开始，然后就开始慢慢慢建立很多不同的制度，然后上来再从从内开始先做一些改变
1: 。在疫情期间，许多娱乐活动都瞬间停摆，大家只能够待在家里。因此，网购行业业绩反而逆势成长。这其中还包括蔡世银创办的金嗓电脑伴唱机，尤其是便于携带、体积比较小的移动式伴唱机，销售量更是创下新高。我们来听听蔡世银董事长如何提供伴唱机的优质服务吧。
7: 呃，像什么，像我的伴唱机，以以往都是在家里唱的，嗯，那我就想说，哎、欸，能不能移动？就能不能把这个伴唱机拿到户外去唱？哦，好，如果要拿到户外去唱，就整组嘛，对，把它拿到户外去，嘛。那这样是可以唱啊。嗯哼，但是我们是不是很麻烦？你要把扩大机啦、无线麦克风啦、喇叭啦、啊这个喇叭啦，然后搬搬搬搬，延长线、延长线呐，哎，你就开始想到，哎，我能不能整合变成一个呃这个可以移动的伴唱机 ？All in one， 对，嗯，那我们就开始想，哎，怎么去整合？那一开始是很大，嗯，体积很大，很重，是、嗯<哼>。那又不能，呃，没有电源，嗯嗯。那后来就加上锂电池，然后把它整理在一个五公斤的移动式搬场机。怪不得你要投资锂电池，啊，<笑><笑>是这样来的啊。啊，就是说你就你先把理想定出来以后，你就會一直从这个理想一直去去发挥。然后会到哎，这个东西一开始可能也不是很好，声音不好啦，嗯嗯、啊，这个电池时时间也不够啦，嗯、啊，或者是喇叭的这个位置也、嗯、也可能要调整了。嗯、但是有一次的经验，你就第二次做会更好，有个基底啦，在基础上面<对><对>再去想办法精进突破。那第三次，哎，又更好。那现在就一个完整的屏，呃，这的这一个这一个产品，呃，其实就是说你要亲自体验了。我讲个最简单的。比如说你安装一个这个电脑班就安装好了，然后就走了，那可能就没有什么人情味了。嗯，嗯啊，你到那边你就唱一首歌给他听了
8: 、啊。啊、哈哈有时
7: 候<是>你收钱的时候就很好收嘛，对,对不对？你看我已经唱了啦，然后他都跟着唱了。哇，那经常应征员工的是不是要先唱一首歌才进来？呃、啊，我有这样的想法，说你至少会哼了几句业务啊，你先快乐，人家才会快乐了。是是是，啊，如果你自己说。就去那边就板着脸，然后装好了，哎、嗯欸，好像机器式的交代，那可能就没有人情味嘛。啊,<哈><笑>啊，我到那边去装好了，我说，哎、欸，我先唱几我来听下去。OK， 我先唱一首歌给你听。哎、欸，他说，哎、欸，那老板都唱了，哎、欸，那有什么说？就是说，大家都拉近那个距离。嗯嗯。好、哦，那其实产品也是这样。当你拉近距离你以后啊、呃，就是人家会反映很多的呃这个小问题给你，哦、那你就呃尽力的去把它解决这些小问题。是。
1: 走过二十三个年头，蔡世银公开了他的经营心法，就是尽量相信员工。虽然在这个万事万物都以结果论的时代，还是要付出足够的信任，才能让公司成员愿意奉献。而他也说出了在他心中最好的员工的样貌
7: 。谁是你心目中最好的员工？其实心目中最好的员工应该是我太太，<笑>因为他每次啊，我在公司啊。不要上班了、啊，上班到十一点。嗯嗯。那、嗯、我开车回去高速公路了，他还一直在讲，哎、欸，上次那个要做什么做才对啊。那我跟他讲说，呃，这个监察人，呃，是不是可以给董事长下班了？嗯、现在是十一点了，<笑>就是每天要督促自己，嗯该、嗯、做的事情要把它做好。嗯、那还好，我有一个这么好的太太，是她每次帮你看头看尾啊。因为当你到一个当你到一个最高的位置的时候，已经没有人会管你了。嗯哼。就是你可能要去自律了、啊，是是，哦，因为可能你有可能说，哎、欸，我像我做卡拉 OK 的，哎、欸，到处都可以花天酒地、啊嗯，嗯嗯，啊，就是你自己要去自律了、啊，就很多事情就是要还是要一个自律的这一个呃，在心中，你自己才不会特别遭惊
1: 。听完了在疫情冲击之下受惠的产业之后，紧接着听到的就是真的受损的产业了，那就是观光旅宿业。所以，他们如何快速应变或者是转型，就考验着众多饭店从业人员了。在金华酒店，这个接待外国观光客和商务客为主的老牌饭店，他们除了努力开拓国旅观光客客源之外，也从旗下的其他平价饭店品牌着手，做更深入的行销。而集团人力资源副总刘富美也说明了他们对于人才的重视，以及如何透过他们来改善饭店本身的问题
9: 。就所谓、欸、业绩上面的数字，我们通常会有数字回头来听故事，嗯，嗯嗯而不是说我先讲故事，然后告诉你数字是什么。哦、我们通常看了数字之后，再去回头去告诉主管或告诉公司，为什么这次的数字这么好看？因为它哪一些点打中了？嗯嗯、那为什么这个数字不好看？因为哪一些点我们没有做到，所以在这样的情况之下，<是>其实员工他们会对这个数字是有有感觉有感的啊。嗯、对，那因为数字，他也希望，因为他必须要对这个数字做出解释，是，所以他一定要知道为什么，知道坏、嗯。我觉得这个东西很重要。那这个某种程度逼着他，他要为自己平反也好啊，他要为自己讲出一个他做得好的地方也好啊。嗯、但某种程度，因为这样子的关系，我们才会听得到说，哦，原来这次的数字不好看，是因为我们在什么地方上面我们的决断下错了。或者是我们的产品买错了，嗯嗯、我们的 promotion 做得不好，嗯、那这个时候就会可以看得到真正的东西。嗯，后来我想一想，不对啊，因为你每天都在挑人，你一定会挑对的人。是、嗯，反倒是进来的人，你如何能够留下他？所以我反倒后来想一想，重点应该是留下对的员工。
3: 呀， yeah, 对，这也就是我我<對>我现在最最想问的，就是每天人进进出出，然后有这么大的一个量体一两千人哈、哦，那你用什么样的方式来
7: 留对人呢、啊？
9: 就像刚刚我提到，因为饭店的制度的关系，我们有一个所谓的利润中心制嘛。嗯、那利润中心制，我们刚刚也聊到说，他其实就像每个人就像一个小老板一样，啊、<哈>你如果他必须是一个很主动的知道说，我想把这件事情做好，嗯，而且我主动解决问题，嗯、我不是一个等人家告诉我我才会去解决，或者他不敢要去执行，他可能客人就已经在你面前了。对，服务业通常你很难说。客人跟你要一个要一个东西是你 menu 上面没有的，然后你就直接告诉他说，嗯没有哦，请你另外。然后你拒绝三次，客人就不会来了嘛。
7: 呀， yeah,
3: 对，对所以因为说好，马上我，你等你呃，我马上过来这样。甚至你稍等一下，<对>那个等字都不会讲
9: 。对，因为他讲说，我来帮你，就是说我来找一下， uh, 或者说你稍等一下会，会还是难免，就说你。Uh huh、但是你那个等要让他知道说你要回来嘛，对为什么要让他知道说我去帮你解决？嗯、所以
1: 你的等是有价值的。主攻学生市场的影印业，同样也算是疫情的受灾户。而接下来，我们就来听听创立已经近三十个年头的一群影印公司，其创办人张志佳董事长，在退伍之后，完全没有任何工作经验，从云林只身北上台北，经由同袍介绍合作。在熙来攘往的公馆商圈创立了影印店，一做就是三十个年头。除了当年眼光独到之外，他也分享了超前部署的成功秘诀
8: 。这样我们店家或公司很好。你既然做生意，第一个，你的产品要够好；嗯、第二个，你要考虑到，哎、欸，你要永续经营嘛。嗯。那永续经营，比如说我们，我刚刚讲，客源很重要。对，在台大那边的租金，从以前到现在。还没有一天便宜过，是嘿。那我们有时候会跟一些同业聊天嘛，嗯。那他们最大的困难我说，哎，这附近人潮是有，可是房租每年在涨，太贵了，哎，而且重点，你如果一般那边的房东资历都很高，他不会让你签五年十年，不会，因为是今天你小店家，你不是麦当劳嘛。你麦当劳可能他要十年去跳一遍，所以他装潢可能要数百万。对，所以他不可能让你签那个短约。那小店家他有一个特点就是说，他装潢不用花太多钱，可是他不会跟你签长约。签长约的话，他时间比如一年两年到，他没办法给你涨太多。对，所以一定是短约
3: 。那短约
8: 有一好没两好了。对，有短约，那相对的话，你要去适应环境嘛。你这样短月的话，你第一个你在做什么行业或做什么，一定要考虑说，哎，你要在这个契约里面最短时间把你的成本回收，嗯，甚至在最短时间赚更多的钱。是，是那我创业那时候，我运气真的非常棒，嗯，这是第一个碰到一个同梯的。很吃苦耐的，对通梯的，他有没有卖你便宜一点？这个、有，真的有，真的有、哦。后来我也变成他最大的客户啊，哈，因为当家相挺嘛、哦。是。那我那时候在做生意，嗯、你看我乡下带个几千块来，我也没有任何钱了、啊，怎么跟他买机器呢？就第一个，他讲，哎、嗯，没关系，你就用先试用的方式，不用先买。嗯。你 OK 再买，不行退给我。你的资金是零成本，我觉得这真的是蛮
3: 跳痛的一个挑战哈，就是说<い>你取得器材的时候，你可以先无偿
8: ，<い>对不对？<い>一段先试用。<い>对，但是你店面可不能无偿啊。店面我我就先还是要<音>真的要感谢贵人，我那时候我在附近逛嘛，那真的要找不容易。那刚好刚好路边刚好，其实我之前我们跟,跟我们的锦中老师也看过，刚好我在路边一个那个防火巷，嗯，也<音>是路冲的地点，那个大概只有三平大。他本来是当做车库用的，那我就想说，哎，你这地铁这么好啊，整天铁门放置啊，你又不是每天停车，我就直接问隔壁房东说，哎，这个东西你现在应该没有在用吧？能不能先给租给我？嗯，就短租开始，短租。啊，当然是他也对我非常棒，那一张本身经济能力也不错啊。押金你不用拿，就算你你也没有什么装潢设备，就你先做看看，你 OK， 我们再谈租金，因为毕竟你防火巷又是路冲那么小一。要租也不容易嘛，那你现在防火墙又是违章建筑，<是>他又不用担心说说成什么成本太高？对，因为这样做。
3: 你要跟他签约，他也麻烦、哦，那是很麻烦的，对不对
8: 啊？那干脆就是直接就彼此有供需了<那>啊，对，就合作了。啊，我们那时候你，你要你的负责人，你要自我要求，你要想到说客户做不到或想不想不到的事情。嗯
3: ，比方说有哪些？举例
8: 说，有些公司他可能自己有。嗯小型事务机对,對，可是你小型你少量可以大量就做不到，嗯,嗯，嗯、对不对？是。那有些你装订成册，你不可能去买装订设备嘛，嗯嗯。你印好还是要拿到外面来装订，对对。那有些你一般公司行的事务机，通常小型的，你几张 OK， 大量他就做不到，嗯哼。甚至我今天一次五万张、十万张，他可能要好几天，就不断解决客户的问题。嗯嗯、对，做他做不到解决。他做不到的事情，是才是我们的机
1: 。从澎湖漂洋过海而来的大东山珠宝公司，在台湾创立近一甲子，吕华苑承袭父亲再度利用的精神，将珊瑚珍珠加工业透过网络行销，以平价、时尚、高级服务的形象升值人心。他说：“宝石是一种永远不会退流行的配件，每一位顾客都能找到最适合他的珠宝。”
10: 我们创办人哈，我们其实呃在澎湖也，我父母亲呐、啊、就创办人李清水夫妇，他带动了很多澎湖的珊瑚的加工的人才。嗯、澎湖的工艺复兴嘛，就是珊瑚、珍珠、文石、贝壳，你们应该也都、哦、是是是知道，都是海中的宝。然后其实他可以依照它的颜色、形状，然后透过你的创意，然后去创作。然后很多都是家庭级工厂的时代，是不是？嗯嗯大家都在家里有个手工艺可以做。是，然后我们也希望说，人人都是艺术家，家家都是。美术馆，然后你家里就是可以把孩子带好啊，把老人家照顾好，然后是不是可以妇女可以做一点小的手工艺，然后可以带动他家里的经济。就像说我拿的这一条，这是那个两条鱼嘛，那因为大龙山走过很多产业的过程，不止啊、呃，我父母亲呃带动了很多澎湖的加工人才、啊。那像这珍珠,珠，你只要把它打个洞，然后就把它跟着不同的色彩步调，然后你可以依照它的功能，可长可短，不同的佩戴方式。所以我们很多对很多设计，包括像希望珍珠，这也在全球卖了几百万盒。然后我们一般像说，我把珠宝业也定位叫服务业，就是你把客户服务好，哦、是是然后不会有客诉。嗯、然后他要长要短，嗯、然后所以很多这种外交使节或是大使夫人、嗯、或是第一夫人到了我们的店，然后我们就会依照他的高矮胖瘦，然后他的他的这个很细致很细致，几乎几乎 tailor made 珠串的大小都有，还有他包括几串，然后要长短、嗯、跟他的身高都有。然后这些其实我们都做中学，嗯、就是说，呃、当你服务路过很多，不要说一定要看上不看下。嗯、<哼>然后，诶、呃，一般我们会问消费者说：“你大概送给对象是什么？”然后他大概几岁？然后大概他的职业是什么？嗯、<哼>然后我们帮他，就像说，诶、呃，包括戴戒指。那有的女医师她常常要刷手，然后并不是很方便，所以我们也会依照她所需要，然后为她量身打造。所以这样才是一个很贴心。嗯、<哼>所以我说，诶、呃，那个。Style lasts forever， 那 f i s h i o n 就是一时的，所以就像美女，其实你也要让她很御用，然后跟着她的宗教、她的信仰、她的文化背景，然后这个像在国外你也看到很多，他们其实戴的珠宝是当做礼仪的一部分
1: 。嗯。最后一家老字号品牌，我们要来认识的是同样超过百年历史的可口可乐。在一八八六年，美国乔治亚州有一名药师将一款具有特殊风味的糖浆结合汽水，变成了大家熟知的可口可乐，也成为许多人难忘的童年回忆。在一九九七年，经济学人杂志更分析了可口可乐符号背后代表的是一个国家全球化的程度，还有人民的消费水平。由此可知，可口可乐已经变成一种消费性指标。而在亚洲地区，甚至有太古可口可乐公司负责生产、物流和公关方面的工作。不同于可口可乐公司的研发和行销，太古可口可乐公司更在意的是活动执行层面的业务。而这家百年企业。在台湾的发展与日本有些雷同，也会招募大量的储备干部，特别看重具有人文背景的应征者，因为在管理方面可能会有不同面向的火花。嗯，呃，我
11: 觉得这个蛮有趣的，我自己也研究过，因为其实太古有很大的一个集团，嗯哼，那我们自己会培养自己的储备干部，是，所以从这些储备干部未来都可能是各个各个事业体的大主管，嗯<哼>，那其实他们是从小开始培养，嗯、<哼>所以把这个哲学其实就 b u 在他们里面，所以当他们在带领这个集 <Okay, S 2> 这个企业的本身，他就可以贯彻这个企业这个集团想要的哲学。他
3: 怎么样筛选人变成这个他企业的要培育的人才呢？
11: 他其实有蛮多严格的一个标准，嗯、可能会是在主要的一些，呃，比如说他在选人的时候，他可能不会有特别专业，这蛮、個、有趣的，嗯、他不会是什么你是商业背景、财務,务背景，他希望你的是一个比较人文背景的，嗯,嗯对，因为他觉得这个其实，其他这些专业背景都是公司給可、啊、给你，嗯、可是其实在人文背景的部分是你。未来很重要的一个部分，因为你未来是要管人的
3: ，是，所以呼应到呃日商啊，他挑人的时候不限任何学系了哈，对，但是就选择他的啊，但他呃在日商在发展过程中，他中间有很多不一样的地方，因为我们是英国嘛，<是>英商啊<对>、哦，好，那他选进来，那在台湾的培育出来的储备干部，他也可以放到国际间去做吗
11: ？也可以做交换，也可以交换，对、哦、对。
0: 幸福商务舱祝福所有的毕业生们都能顺利到达想去的地方
1: 。以上节目内容由幸福电台与主持人共同企划制作，感谢您的收听。想要知道更多节目相关资讯，请上幸福电台脸书粉丝专业或官网查询，也可以在各大 Podcast 平台搜寻“幸福商务舱”，收听更多精典节目回放。